0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, heute einer etwas anderen Podcast-Folge. Der Titel der Folge lautet die erste Kinderserie, die auf Bindungs- und Bedürfnisorientierung basiert und ich bin überglücklich, dass ich heute die sehr bekannte und schon berühmte Produzentin und Regisseurin Monika Schweiger zu Gast habe, weil mit dieser wundervollen Frau, die mich sehr inspiriert hat, durfte ich nämlich als Skriptberaterin für diese Serie zusammenarbeiten und bin überglücklich, Monika, dass du mich gefunden hast, dass wir uns gefunden haben und bin dir unendlich dankbar, dass ich mitwirken durfte. Liebe Monika, am besten stellst du dich einfach mal selbst vor, weil ich glaube, alle sind ganz gespannt, wer eigentlich diese Serie produziert hat und Du hast ja auch ein Team, die da wundervoll mitgearbeitet haben. Und auch Kika hat ja so wundervolle Arbeit geleistet, um diese Serie in die, ins Leben zu rufen. Deswegen, Monika, erzähl doch mal was über dich.
1: Ich bin Monika Schweiger und ich mache äh, Kindermedien jetzt schon seit langer Zeit äh, mit großer Passion. Ähm, ich habe mir das tatsächlich, als es relevant war, nach dem Abi überlegt, dass es das ist, was ich machen möchte. Und seitdem habe ich mich da zielstrebig äh, darauf hinbewegt, ähm, habe dann erstmal Medien und Kommunikation studiert und mich da schon viel neben der Medienproduktion auch mit äh, psychologischen und pädagogischen Themen befasst. Dachte, das ist die beste Ausstattung, äh, gute Kindermedieninhalte. Habe dann auch während des Studiums schon beim Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen gearbeitet und dann mit geforscht. Wir haben da viel Rezeptionsforschung gemacht, also mit den Kindern geguckt und nachher mit ihnen darüber gesprochen, was äh, für sie wichtig war, was gut war. Auch geguckt, was können sie gut verstehen und was weniger, gerade kleine Kinder. Es war super spannend und sehr lehrreich. Ich mhm. habe da dann auch schon mitgemacht bei dem internationalen Kinderfernsehpreis, äh, Jeunesse International. Super Sache, ganz tolles Netzwerk kennengelernt aus Kinder, Fernseh- und Filmproduzenten, die es alle sehr, sehr gut meinen mit dem, was sie tun. Mhm. Genau, und dann hatte ich das große Glück, direkt nach dem Studium beim Kinderkanal von ARD und ZDF ähm, anfangen zu dürfen als Redakteurin und habe dann da die Vorschulmarke Kikaninchen ähm, betreut redaktionell und Enemine äh, Bu, ein ganz, ganz tolles Kreativmagazin, mitentwickeln dürfen ganz wunderbar. Dann war ich auch beim Bayerischen Rundfunk Redakteurin für Familien- und Kinderangebote. Ähm, Habe da dann auch Familienfilme, die ARD Märchen mit betreut. Genau. Und dann hat mich mein Weg so in die freie Produktionswirtschaft geführt. Habe für verschiedene Produktionsfirmen gearbeitet. Ähm, Habe Anna und die wilden Tiere betreut, Anna und die Haustiere. Ja, bestimmt auch ganz viele, gell? <lacht> ja. Ja, das ist, ist auch wirklich ein ganz tolles Format, das sehr sehr gut ankommt und auch mit so viel Herzblut gemacht wird da, genau, habe mich dann in die Animationsbranche bewegt und habe auch schon äh, bei ähm, einer Firma für AdTech, sagt man da, für digitale Bildungstechnologien mitgearbeitet, immer mit Fokus auf gutes Storytelling und Video, mhm. genau, ganz viel gemacht. Und das Schönste ist, dass ich jetzt seit einigen Jahren selber produziere und ähm, ja, Davon. Das heißt, du
0: drehst wirklich, also auch diese kinder die, wir, die du ja gedreht ja. hast, gemeinsam mit deinem Team, du bist ja wirklich in die Familien gefahren und hast die Kinder interviewt, mit den Eltern zusammengearbeitet. Darüber sprechen wir nachher noch ganz ausführlich. Das heißt, du produzierst selber und bist
1: Regisseurin. Ist das eigentlich normal in einer Person? Das kommt immer wieder vor. <lacht> <lacht> Meistens ist es ja sehr, sehr arbeitsteilig in der Branche, ne? dass man einfach ein Produzent oder eine Produzentin hat und dann die wiederum äh, guckt, wer welche Posten ausfüllt. Und bei mir hat sich das ein bisschen so entwickelt, weil die Projekte, die ich jetzt selbst produziere, mh, sind erstmal so für mich gut zu handeln, dass ich auch gut selber Autorin und Regisseurin sein konnte. Ich habe halt viel jetzt dokumentarisch für den Kinderkanal gemacht. Eben wie gesagt, für das wunderbare Bu, viele Bastelfilme mit Kindern, und so hat sich das immer weiterentwickelt, es wurde immer ein bisschen mehr, ein bisschen größer und ähm, mein Wunsch war halt schon immer auch mal was Fiktionales zu machen, also Doku ist ja einfach mitnehmen, was passiert und das dann schön montieren, damit es Spaß macht, mhm. das anzugucken und fiktional bedeutet Geschichten zu konzipieren, die zu schreiben und dann das zu spielen, meistens mit Schauspielern mhm. und diese Geschichten zu erzählen, genau, das waren Großer Wunsch von mir, der jetzt mit stark mit Fidi Wirklichkeit geworden ist. Ja.
0: ja, und ich weiß noch so gut, also alle, die gerade zuhören, wie ähm, diese E-Mail reinkam von Monika und ich mich einfach so gefreut habe. Ich dachte mir, oh Gott, jemand aus dem Fernsehen fängt an, diese Vision, die ich ja so verbreite, in die Welt zu tragen. Und Monika hat dann so geschrieben, ja, ich weiß ja nicht, ob du Zeit hast. Und sie wird sich so freuen, wenn ich da mitwirken würde. Und ich war so zu meiner Assistentin damals, ja, natürlich, schreib ihr sofort, ich will da mitmachen. Und ich weiß noch, unser erstes Telefonat, Monika, das ist ähm, total schön, weil du hattest dich ja auch ganz viel schon und Bedürfnisorientierung beschäftigt, oder? Bevor du auf mich gestoßen bist.
1: Ja, da kam wirklich eins und eins zusammen. Ich hatte mich halt privat als Mutter von kleinen Kindern schon super viel damit beschäftigt. Ich hatte deinen Podcast schon in- und auswendig gehört, viele andere Theorien dazu. Ich hatte Marshall B. Rosenberg selbst gelesen, weil mich die gewaltfreie Kommunikation fasziniert hat. Es war einfach auch die Zeit, nachdem mein zweiter Sohn zur Welt kam, habe ich in der Elternzeit einfach wahnsinnig viele Podcasts und Hörbücher gehört und da war das das Thema für mich, weil ich natürlich durch die Geburt des zweiten Kindes mit dem ersten Kind immer wieder in Situationen kam, wo die üblichen Verhaltensmuster, die wir so erlernt haben, aus unserer Kindheit an Grenzen stießen. So. Und Deshalb war ich voll mit diesem Thema und zeitgleich kam die Idee für die Serie auf, und ähm, die Geschichte der Serie ist ja, dass ich diesen Wunsch hatte, was Fiktionales zu machen und sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt dank dem pris netzwerk kenne, die das schon sehr, sehr toll machen. Und deshalb war die Idee, wenn ich mich dahin bewege, könnte ich mich doch orientieren an einem meiner tollen Vorbilder und Freunde. Mhm. Einer davon ist der Nils Stucke aus Norwegen und der hat eine ganz tolle fiktionale Serie gemacht und zwar mit bo das ist eine Puppe, und sehr jungen Kindern, wo der bo den Kindern immer, wenn die in so emotionale Problemsituationen kommen, da erwacht er zum Leben, ihr Kuscheltier, und hilft ihnen. Und zwar mit Fantasiemagie, indem ich sie sich etwas vorstellen.
0: Kinder ja auch so wundervoll empfänglich für ihn ansprechbar
1: und fühlen sich so verstanden, wenn diese Fantasie mit ins Spiel kommt. Ja, genau, die haben wir bei Fidi ja dann auch so ein bisschen genau. übernommen. Bei bo ist das das Kernelement, der bo der spricht jetzt nicht so viel, sondern der ist einfach für die Kinder da und äh, begleitet sie. Und wenn sie zum Beispiel Angst vor einem Hund haben, der gefährlich aussieht und an dem vorbeigehen müssen, dann hilft der bo dass sie sich vorstellen, der Hund sieht aus wie ein Frosch. <lacht> <lacht> sie die Oder wie sein Hundewelfe. Ja, das ist ja nicht. Ja, genau. Ähm, das war dann so ähm, meine Inspiration, dass ich gesagt habe, okay, es gibt bo jetzt schon eine Zeit lang und ich weiß nicht, wie viel da so bekannt ist. Man kauft ja schon auch für den deutschsprachigen Raum Serien aus anderen Ländern ein und synchronisiert die. Aber mit äh, Brille Björn, so heißt es auf Norwegisch, war das halt noch nicht passiert im deutschsprachigen Raum. Und deshalb dachte ich mir, ich könnte Nils doch mal fragen, ob ich das machen könnte, dass ich einfach Brille Björn für den deutschen Markt nochmal neu drehe. Mhm. Und der Nils, wunderbar wie er ist, <lacht> war natürlich gleich einverstanden und fand das eine super Idee. Mhm. Und so ähm, konnte ich diese Grundidee, dass junge Kinder mit einer Puppe zusammen Geschichten erleben, emotionale Geschichten, die, sie selber, die für sie selber sehr relevant sind, so konnte ich diese Idee an den Kinderkanal herantragen. Mhm. Und so habe ich das also gepitcht und ähm, die Idee kam super an. <lacht> Bei Matthias Franzmann der kannte auch das Format. Doch, das er meinte auch, ja. das ist der, ähm, der Leiter, oder? Von Vikerninchen, von dem Vorschulbereich. Von dem Vorschulbereich. Matthias leitet den Vorschulbereich und deshalb ist er mein Ansprechpartner, wenn ich so eine Idee äh, an den Kika herantrage. Und wie gesagt, fand die Idee gut, meinte aber, ja, wir haben doch unsere eigenen Puppen. <lacht> hm. Ihm wäre es dann schon lieber, man würde das halt mit zum Beispiel Fidi aus dem Baumhaus machen. Die gibt es ja nun mal schon und das war für mich ein völlig legitimer Gedanke natürlich. ja Und äh, auch überhaupt kein Hindernis, ähm, das mit Fidi zu machen. Und so entstand der Gedanke, dass wir eben ähm, eine Serie mit Fidi und Kindern machen. So und jetzt, jetzt führen wir die Kreise wieder zusammen, weil ähm, Fidi ist eine ganz andere Puppe als Boberg. Fidi mhm. kann man nicht anfassen, weil sie so wertvoll und hochwertig gebaut ist und weil sie eine Puppe ist, die vorrangig zum Sprechen gedacht ist. In ihrer Funktion im Baumhaus ist sie auch mit Erwachsenen und spricht viel. Und ähm, deshalb fiel dieser Kuschel überall mitnehmen Faktor schon mal weg. Mhm. Dafür haben wir gewonnen, dass sie sehr viel und sehr gut sprechen kann. Und als ich dann mit der zuständigen Redakteurin für Fidi, mit der Silvia Keil, das saß und wir überlegt haben, okay, wie bauen wir das Konzept von Brillebjörn um, dass es zu FIDI passt, ähm, kamen wir schnell zu dem Punkt, okay, FIDI arbeitet viel im Gespräch und wir wollen emotionale Geschichten erzählen und dann macht es bei mir so peng. Ja. <lacht> ja, da müssen wir natürlich ähm, so sprechen, wie wir gemäß der gewaltfreien Kommunikation und der Bedürfnisorientierung äh, mit Kindern sprechen würden, weil ich hatte es ja schon ganz viel aufgesaugt. Ja, oh, ja. Und so entstand. Die Gründe. Und dann bist du bist auf mich gekommen, oder dann? Genau, dann habe ich das Konzept erstmal erarbeitet, so basierend auf dem, was ich an Wissen angesammelt hatte, mit all der Literatur, äh, ist das Konzept entstanden in Abstimmung mit Silvia. Und dann ging es los, wir haben versucht, die ersten Skripte zu konzipieren und dann kamen wir ziemlich schnell an einen Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, also Erziehung und die ganze Einstellung und Haltung zu diesen Themen, die ist so individuell und so heikel, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der Experte ist und der uns da ein klarer Wegweiser sein kann, wie das zu deuten ist und wie wir diese Situation auch korrekt und handlungsweisend auflösen können und so ein echtes, theoretisch fundiertes Fundament sein kann. Und oh. da komme ich dann auf dich. Oh. Vielen Dank nochmal an der Stelle, Monika, auch für, für euer Vertrauen,
0: für dein Vertrauen. Ich erinnere mich noch gut, wie Monika mit diesen wundervollen Ideen dann auf mich zukam und wir Stunden um Stunden über diesen Skripten saßen und ich nochmal gesagt habe, stopp mal nochmal einen Schritt zurück. Ja, da steckt eigentlich was ganz anderes dahinter. Da ging es zum Beispiel um die Situation mit dem Zähneputzen und dann ähm, hat Monika halt so erzählt, weil sie auch immer in die Familien fährt und auch die Familien kennenlernt, bevor sie mit ihnen dreht. Und dann haben wir immer versucht, uns in die Kinder einzufühlen und dann kam Bad zum Beispiel raus, ah, der kleinen Carolina geht es, wenn sie sich verweigert, gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt selber eine Zahnbürste aussuchen will. Nee, die, die Mutter ist ja einfach in dem Moment so ernst und die Mutter ist angespannt und sie wünscht sich eigentlich eine Mama, die so ein bisschen Freude mit ihr hat. ja? Und dann ist ja diese wunderbare Serie entstanden dann darüber oder diese Folge entstanden, wie die beiden richtig Spaß beim Zähneputzen hatten. Und so haben wir uns immer so langsam vorangetastet. Und deine Kreativität, Monika, hat mich immer wieder total beeindruckt, weil Monika hatte ja denn diese Ideen, wie die Fantasiewelt der Kinder aussehen könnte, damit wir uns noch mehr auf die Kinder einlassen können und uns noch mehr einfühlen können. Das waren echt ähm, ganz wertvolle Arbeitsstunden mit dir, Monika.
1: Ja, das war ein super Zusammenspiel, weil wir hatten ja dann, mh, also nachdem das Konzept stand, war klar, okay, wir wollen zehn Geschichten erzählen. Und dann haben wir diesen Ablauf, wie diese Geschichten passieren könnten, ja definiert, dass wir immer positiv losstarten wollen, ne? mit so einer harmonischen Ausgangssituation, alles sind happy, alle sind friedlich, alle sind froh und dann von einem Moment in den nächsten kann es ja dann oft knallen und so passiert es dann ja auch, dass wir in zehn Folgen zu zehn so typischen Alltagskonflikten kommen, ja, die auch alle Eltern von jungen Kindern kennen, ja, ja. Ähm, nicht aufräumen wollen, nicht Zähne putzen wollen, nicht das Tablet ausmachen, nur Süßigkeiten essen. Ja. Und ähm, diese. Genau, oh,
0: ganz spannend, Monika. Lass uns den Ablauf einmal ganz kurz für alle Eltern, ja. die mit ihren Kindern die Serie angucken, einmal durchspringen. Du hast gerade schon gesagt, es geht los mit einer harmonischen Anfangssituation. Dann ist so der Klassiker, wie viele Eltern das ja auch in ihrer eigenen Kindheit gelernt haben. Die Mutter sagt zum Beispiel, jetzt werden Zähne geputzt und die Zahnbürste wird noch reingedrückt. Also einfach das, was aus Verzweiflung oder Überforderung dann oft passiert und dann geht es ja weiter. Da haben wir ja immer einen ganz stringenten Aufbau dann
1: verfolgt. Genau, also wir haben die Eltern meistens dann so reagieren lassen, wie man es in Stresssituationen gerne tut, ja, mit eher weniger Verständnis und weniger Zeit und Muße, ähm, aber auch schon, wir haben uns auch Mühe gegeben, die so reagieren zu lassen, wie viele Eltern, die sich noch nicht so viel mit dem Thema befassen, sagen würden: Ja, genau, so hätte ich es jetzt, jetzt auch gemacht, was dann meistens zur Eskalation führt. Und die Kinder
0: laufen dann. Den weg. Abbruch auch, genau. Also, das, also die Verbindung von Kind und Eltern wird durch diese Reaktion der Eltern eigentlich in dem Moment unterbrochen und es ist eigentlich kein Raum mehr für eine Lösung. Genau.
1: Genau, wir haben es immer so hochkochen lassen. Wir haben es natürlich so. Wir mussten es natürlich dramaturgisch und vom Storytelling her so erzählen, dass das so ein Punkt ist, wo es eskaliert. Und die Kinder laufen dann ähm, zu Fidi. Sie haben nämlich eine Kuschelfidi. Jeder hat seine eigene, selbstgenette Kuschelfidi. Und die Kinder wenden sich an Fidi, wenn es ihnen schlecht geht, ja, wenn sie Hilfe brauchen. Und Fidi verwandelt sich dann magisch in äh, diese Handpuppen-Fidi, die wir aus dem Baumhaus kennen und die sprechen kann. Das ist auch so ein Moment, wo man sich so denken kann. Ist es nur Vorstellung? Ist es Wirklichkeit? Das ist jetzt jedem selber überlassen, wer es sehen möchte. Und Fidi ist dann erstmal für die Kinder da und folgt eben diesen Schritten, die du uns ja auch immer wieder erklärst.
0: Genau, da haben wir dann besprochen, Sehr wie wichtig schön. ist, dass Fili erstmal zuhört, dass sie nicht gleich irgendwie einen Lösungsvorschlag macht, sondern dass sie einfach sich erstmal voll und ganz auf die Kinder einlässt und ihnen Empathie schenkt. Das ähm, haben wir dann so umgesetzt in den Skripten, ja.
1: Genau, wir sind dann immer wirklich so Schritt für Schritt durchgegangen. Erst auch das Gefühl benennen ist für Kinder ja auch ganz wichtig, zu lernen, das Gefühl zu benennen. Fidi war manchmal nicht dabei oder nicht, hat nicht ganz verstanden, deshalb musste man die Situation nochmal schildern. Es ist ja auch dieses, was ist da passiert? Wie fühle ich mich? Ja, jetzt sind wir diese Schritte so durchgegangen, Dann ähm, was wir eingebaut haben, weil es einfach Spaß macht und ähm, du ja auch immer wieder sagst, dass es wichtig ist, dass die Kinder sich nochmal verstanden fühlen ist, dass sie sich so eine Fantasie ausdenken dürfen. Dass sie nicht dann gleich von dem, ich fühle mich, also brauche ich etwas, sondern so, ich fühle mich, weil ich wünsche mir eigentlich. Dass, ja, sie dann dass
0: zum Beispiel die Zähne gar nicht geputzt werden müssen und das kleine Gummibärchen gibt, die die Zähne sauber machen auf magische Art, genau.
1: Ja, ja, die, die sie dann erfinden. Ja, wir haben ja immer versucht, dann schon diese Grundthematik jeder Episode ähm, was dann in dieser Fantasie passiert, dass sich das auch sonst widerspiegelt. Ja? Also der Junge, der die Piratenparty zum Geburtstag feiern will und immer nur Süßigkeiten essen, hat dann die Piratenfantasie, wo er einfach mit dem Säbel bestimmt, er will jetzt Süßigkeiten statt Gurken. <lacht> und ähm, der, die Carolina, da die den Zahnputzsaft entwickelt, die starten ja auch mit diesem so ein bisschen naturwissenschaftlich angehauchten Malkastenprojekt, also dass das ja. in sich stimmig ist. Genau, also dann kommt es immer zu dieser Fantasie ähm, und nach der Fantasie sind wir bereit, das Bedürfnis zu erkennen, also Wunsch versus was ist realistisch und ähm, schließlich hilft Fili den Kindern, einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Und, genau, und das Spannende
0: war ja auch zum Beispiel, dass die Kinder nach der Fantasie dann auch wirklich bereit war, eine Lösung zu finden. Also ich mache jetzt am Beispiel, die Carolina, die nicht Zähne putzen wollte, die hat ja dann diese schönen in der Fantasie, diese schönen Gummibärchen im Experiment mit der Fidi entwickelt, die ja die Zähne vielleicht sauber machen könnten und dann sagt danach die Fidi, oh, das ist jetzt echt doof, ja, das geht ja gar nicht, diese Zahnputz Gummibärchen gibt es ja gar nicht und die Zähne sollen ja gesund bleiben, das heißt, der Wert wird ja auch an der Stelle vermittelt und das wird auch dem Kind klar gemacht, das geht halt nicht, anders. Die Zähne müssen geputzt, geputzt werden. Und dann ist das Kind eben viel bereit, herauszufinden, was brauche ich denn eigentlich, um dann auch die Zähne putzen zu können. Und dann kommen die Strategien. Genau. Und da gibt es noch einen wichtigen Aspekt, den du sicher gleich noch erzählst, Monika, mit den Strategien, dass die auch von den Kindern kommen.
1: Genau, das war immer der Wunsch, für mich als Autorin war ich da oft am Abwägen. Ne? Wie viel walzen wir auf die Kinder ab, obwohl es eigentlich die Verantwortung der Erwachsenen ist. Natürlich wollen wir die Kinder kompetent und, und selbstwirksam zeigen. Deshalb kommen sie oft auf die Vorschläge. Und manchmal haben wir auch so einen Mischmasch gemacht, weil jetzt kommen ja die Eltern auch wieder ins Spiel. Ja, wir haben dann meistens die Eltern, die sich vorher so ein bisschen daneben benommen haben, dann an diesen Punkt zurückkommen lassen. Und die haben auch ein bisschen Zeit gehabt zu reflektieren und sind bereit sich... Ähm, wieder auf die Kinder und die Verbindung einzulassen und zu entschuldigen. Und so kommt es dann dazu, dass die Kinder eben entweder die Strategie, die sie mit FIDI herausgefunden haben, vorschlagen oder gemeinsam mit den Eltern nochmal überlegen, was denn eine mögliche Lösung für das Problem und die konkrete Familiensituation ist. Also es ist jetzt nicht der Anspruch, dass das immer in allen Familien genauso funktioniert, das sagst du ja, ja auch immer, aber das ist halt eine mögliche Lösung, die in dieser Familie dann gemeinsam erarbeitet werden könnte, angeregt durch deine Erfahrung und deine Tipps. Oh genau. Gott,
0: ja, und ich habe schon ähm, jetzt so viele Rückmeldungen bekommen, <lacht> nachdem ich ja die Kinderserie verbreitet habe, auch über Instagram und so weiter. Und dann viele, die... Ähm jetzt auch diesen Weg schon länger gehen, haben dann auch gesagt, sie haben es mit ihren Kindern geguckt und die Eltern, die diesen Weg schon gehen, da haben die Kinder dann oft gesagt, am Schluss war die Mama so, wie du immer mit mir bist. Ja, das heißt, die Eltern, die schon länger die Bindungs- und Bedürfnisorientierung leben, die sehen sich da auch wieder, fühlen sich bestätigt und die anderen Eltern, die es vielleicht zum ersten Mal angucken, haben vielleicht eine Inspiration, eine Orientierung durch diese Kinderserie. Da geht mir so das Herz auf, weil es eben durch diese, ähm, diesen Aufbau so viele Menschen anspricht. Jeder kann sich, finde ich, mit irgendeinem Teil der Serie identifizieren, die Eltern und die Kinder.
1: Ja, das wäre ein großer, großer Wunsch. Also ich, mein Herz schlägt ja dafür, für Kinder Inhalte zu schaffen, die sie erfüllen und ihnen was gibt. Deshalb ist mir das besonders wichtig, dass die Kinder, die gucken, sich einfach total verstanden fühlen und sich denken, ach, schau her, denen geht es genauso. Es ist nicht nur bei mir so. Und die kriegen auch Ärger mit ihren Eltern und ähm, hier ist eine kleine Mücke. <lacht> und das ist eigentlich wichtig. Und zeitgleich, als junge Mutter, erlebe ich natürlich ganz viel diese Situationen, wo Eltern an Grenzen kommen mit ihren Kindern und wo ich mir so wünschen würde, sie würden irgendwie in Kontakt damit kommen, wie es auch anders laufen könnte, weil seit ich das halt lebe, und ja, ich schaffe es auch nicht immer, <lacht> aber seit ich das lebe, haben wir so viele Zaubermomente und gerade, ich habe es dir ja auch schon ein paar Mal erzählt, gerade die Momente, wo ich es auch nicht schaffe, in der Situation, mich so zu verhalten, wie ich eigentlich gerne möchte, wenn ich dann nochmal drüber nachdenke und die Perspektive wechsle und dann auf meine Kinder zugehe und dann das Leuchten in ihren Augen, wenn sie sich dann verstanden fühlen und ich mich entschuldige und es mir auch wirklich leid tut, das ist einfach so viel wert, ich würde das so gern an jeden rausgeben und freue mich, wenn ich wenn wir mit der Serie Eltern inspirieren können. Ja. ja,
0: und ich glaube, es hilft auch einfach so sehr, die Welt ein bisschen mehr aus den Kinderaugen zu sehen. Weil oft ähm, besteht ja noch so diese Annahme, Kinder machen das mit Absicht. Also eine Situation zum Beispiel, Carolina ist dann mit ihrer Mutter im Badezimmer und versteckt sich noch so in der Dusche und will ja eigentlich durch ihr Verhalten sagen, Mama, spiel doch noch ein bisschen mit mir oder mach das Zähneputzen so, dass es auch ein bisschen Spaß macht. Ja? Und die Kleinen zeigen einem das hat manchmal auch durch Verhaltensweisen, die echt für Eltern anstrengend sein können. Und die Serie hilft dabei, wirklich die Kleinen in ihren Verhaltensweisen besser zu verstehen, damit man sich durch das Verhalten der Kinder auch nicht so angegriffen fühlt. Weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja, mein Kind tanzt mir auf der Nase rum, das steckt sich jetzt noch in der Dusche und macht nicht mit und das macht es doch mit böser Absicht. Ja, und genau. Ähm, genau. Bin Und bin ich doch nur ärgert. Genau, das will mich ja mit Absicht ärgern. Und ich glaube, aus dieser Haltung dürfen wir rauskommen. Und es steckt eben so viel dahinter. Also diese Kinderserie, die äh, du wirklich, äh, finde ich, ganz, ganz wundervoll auf die Beine gestellt hast, die zeigt einfach, dass man sowohl die Eltern verstehen kann, als auch die Kinder. Und wenn wir diese Verhaltensweisen der Kinder besser verstehen, gibt es einfach weniger Machtkämpfe. Ja. Weil ich weiß, die Mama viel schneller, ach, es geht ihr um Spaß dann gucke ich doch mal, was ich machen kann. Das heißt, dann sind auch diese ständigen Machtkämpfe, die einen ja wahnsinnig anstrengen, gar nicht mehr so oft da, weil viele Eltern sagen, ja, was soll ich denn da beim Zähneputzen und so ein Theater machen am Abend mit Tanzen und Lachen, ja, da habe ich einfach keine Kraft mehr. Nur was die Eltern, gerade auch die, die ich begleite, dann oft sagen, seitdem sie den neuen Weg gehen, haben sie viel weniger Konflikte. Dadurch wird es langfristig alles viel harmonischer und hinten raus hat man dann viel mehr Zeit. Ja, Das heißt, es ist eigentlich ein Denkfehler der Eltern, wenn sie denken, ja, ich mache da jetzt doch kein Extra-Theater, das ist so ein Affentheater, da mit dem Kind da noch zu tanzen, beim Zähneputzen, nee, sondern im Nachgang wird es einfach viel leichter, weil das Kind einfach mitmachen möchte aus sich heraus. Es weigert sich einfach viel seltener durch diese Art und Weise.
1: Ja, weil sie sich mehr verstanden fühlen. Also das wäre schon auch so eine große Hoffnung, dass wir wie so ein kleiner Übersetzer sind. Dass wir, wenn Eltern mit ihren Kindern die Serie sehen und sich denken, ach, schau her, das denkt sich der. Wir hatten am anfangs auch so ein Pilotskript, wo der Junge einfach absolut den Brokkoli nicht essen wollte. Und diese Gedankenstimme, das hat gesagt, er findet den so eklig. Eltern aber nur sehen, äh, mein Kind schubst das Essen aus dem Teller. Wie nervig aus Erwachsenensicht ist das total doof und unkonstruktiv. Und das macht dann mich zu ärgern. Aber Kinder ist doch irgendwie klar, dass die einen ganz anderen Fokus haben, dass die ganz andere Ziele haben, dass die ein ganz anderes Tempo haben. Sie ja. sind ja auch Kinder. Ja. Die gucken genau. immer mit unserem Blick drauf und stülpen, was wir brauchen drüber. Also das wäre total schön, wenn das funktionieren würde, dass man dass Eltern einfach manchmal umdenken, was eigentlich gerade das Kind bewegen könnte, das nicht in den Kindergarten will und das nicht aufräumen möchte. Das ist gute Gründe hat, so zu handeln. Genau. Und wenn
0: wir jetzt größer denken, und das machen wir beide ja immer gerne, Monika, und das macht auch Kika, glaube ich, und das ganze Team dort, der Matthias, die Silvia, dann tragen wir dazu ja dazu bei, dass einfach... Die Kinder auch sich sozio-emotional total gut entwickeln über so eine Begleitung und dass die zu ganz friedlichen Menschen werden, weil sie sich in, lernen, in andere Menschen einzufühlen, die Perspektive zu übernehmen, Kompromisse zu finden. Es ist ja ein Stück weit auch die Grundlage für unsere Demokratie, die wir durch so eine Form von Erziehung und schaffen und wozu dann diese Kinderserie ganz viel Beitrag leistet. Das ist einfach beeindruckend. Ja. Ich Den denke, mir du... fällt noch eine Sache gerade ein, und zwar, ich glaube, die Eltern würden dich noch total interessieren, wie so ein Casting denn abgelaufen ist und wie du dann vor Ort gearbeitet hast. Weil du bist ja nicht hingefahren, hast gesagt, so, ich bin da und jetzt machen wir hier, drehen wir hier, sondern du hast die Familie ja total intensiv kennengelernt, oder? Damit auch die Kinder authentisch spielen können.
1: Ja, ja, das ist, das war super wichtig und es war total schön und, wir haben so tolle Familien gefunden. Man muss ja sagen, es ging ja nicht nur um die Kinder. Es mussten ja auch die Eltern bereit sein, mitzuspielen. Ja? Deshalb hat das schon mal den Personenkreis, der interessiert ist, wahrscheinlich etwas eingeschränkt. Und trotzdem hatten wir ein Rieseninteresse. Also wir hatten über 100 Familien, die sich beworben haben, hier in unserem relativ kleinen Bewegungsraum. Und ich habe auch wahrscheinlich mit fast 100 Familien telefoniert. Ich hab, das war mein erster Schritt, dass ich Videocalls gemacht habe. Und das ist bestimmt nicht jedem Kind gerecht geworden, natürlich, ne, weil manche einfach andere Anlaufzeit haben. Und trotzdem mhm. hilft es natürlich, wenn die Kinder da schon keine Berührungsängste haben und offen sind und mit einem quatschen, dass man weiß, okay, wenn da so ein kleines, aber immerhin trotzdem Filmset in, in, in den Haushalt einfällt, dass sie dann auch da noch locker sein können. Das heißt, mhm. wir hatten Videocalls, dann gab es eine erste Runde, da äh, hatte ich auch so ein ähm, Castingskript vorbereitet, da ging es erstmal um so eine Konfliktsituation. Da sollten sie spielen, dass sie nicht die Jacke anziehen wollen, schon mit den Eltern. Es mhm. äh, war ganz interessant, da waren die Kleinen noch sehr stark. Da waren die drei, die, die Vierjährigen hatten wir auch dabei. Die ja. waren da super bei diesem, sich einfach verweigern spielen. Die besten ähm,
0: Schauspieler sind die Kleinen oder so authentisch <lacht> und so von Herzen. Also ich, ich finde es immer beeindruckend, wie Kinder noch so wahnsinnig gut spielen, weil sie nicht, nicht ja. denken, Ja.
1: Ja genau, umso authentischer, umso jünger, das hat so einen eigenen Charme. Doch die zweite Runde hat dann gezeigt, dass wir tatsächlich die, die fünf, sechsjährigen Kinder brauchen, wenn sie mit Fidi diesen Dialog spielen sollen. Der war ja doch, dadurch, dass wir unsere Schritte definiert hatten, um das alles so zu transportieren, war da viel festgelegt und sie mussten einfach das lernen und mit Fidi spielen können. Das heißt, die zweite Castingrunde runde da hatten wir dann auch so 20 Familien im Rennen, ja. Mit Fidi, die durften dann alle Fidi kennenlernen, das war auch ein Wahnsinn. Das ist magisch, wenn, wenn Fidi die Handpuppe mit Iris Schleus, die, die ja so zauberhaft spielt, wenn die dann auf Kinder trifft, das ist. Also, das ist unbeschreiblich, ja.
0: Das ich habe gerade schon Gänsehaut beim Zuhören, auch diese Stimme, also an der Stelle vielen Dank, Iris, dass du das so umsetzt. Ich glaube, du verzauberst damit so viele Kinder.
1: Das ist ja. Wahnsinn, man vergisst ja sogar Erwachsene vergessen, dass da diese Frau an der Puppe hängt. Ja. Und Fidi ja. sagt das auch oft, Fidi dreht sich oft zu Iris und sagt, Hä, wer bist denn du? Was machst du hier? Wieso bist du immer dabei? Stimmt. <lacht> ne, ja, Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, mhm. und so haben wir am Ende... Zehn Superfamilien gefunden, die mitgemacht haben. Und wir haben auch tatsächlich dann zehn gute Standardthemen gut zuteilen können. Ich denke, jede Familie war happy mit dem Thema. Die konnten ja beim Casting schon immer schon, was sind bei uns klassische Konfliktthemen. Eh bei meisten das Gleiche. Und trotzdem haben manche natürlich Geschwister und so weiter. Und hat das besser gepasst oder was anderes. Und dann, ähm, als die ausgewählt waren, habe ich hab mit denen intensive Calls auch nochmal geführt und die auch besucht zum Teil, und wir haben darüber gesprochen, was ihre Geschichte sein könnte. Ja und
0: mit ihnen passt, welchen Konflikt sie auch oft haben, damit genau. es so authentisch wie möglich ist, oder? Das heißt, genau. jeder Konflikt,
1: sie der verfilmt
0: wurde, kommt aus mhm. der Realität. Das, und das, ich, das merkt man total in den Serien, finde ich. Oder ja, sonst,
1: glaube ich, hätte es nicht funktioniert. Das sind einfach Die Kinder sind auch keine Schauspieler, auch wenn sie talentiert sind, und äh, auch die Eltern, glaube ich, hätten sich nicht reinspüren können, wenn sie nicht alle diese Grundkonflikte, klar, mit die auf gepusht, damit sie funktionieren für so eine Serie. Aber die Grundkonflikte war allen bekannt und sie, ich habe sie auch viel so spielen lassen, wie sie es vorbereitet haben. Ich habe mich total zurückgehalten mit Regieanweisungen, weil ich einmal weiß, dass das die Kinder nur verwirrt, wenn ich denen ständig irgendwas sage und sie es dann gar nicht mehr so spielen können. Außerdem hatten sie es für sich geübt, so wie sie es machen würden und konnten da auch gar nicht mehr so weit weg. Ja. Also Sie hatten dann die Skripte, alles war durchgesprochen und Leseprobe und dann hatten sie es zwei Wochen, haben es geübt um, haben wir es so spielen lassen und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> er hat sie spielen lassen, genau, er, hat, er hatte die, die, mit, die Themen gefunden haben, genau, ja. weil mit, diesem, mit diesen Bausteinen, dass ich sage, okay, zum Mirella passt Aufräumen, bei Lukas, kann ich mir die Süßigkeiten gut vorstellen, passt auch und so weil, habe ich diese Puzzlestücke gehabt und mit diesem Baukasten und so einer Idee für eine Rahmenstory, weil ich natürlich mit denen auch gesprochen habe, was machen die Kinder gern, was könnten die spielen, was macht ihr, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr Zähne putzt, mit diesem Bausteine-Koffer bin ich dann immer in, in das Gespräch mit dir gegangen. So, Martina, schau mal her, das wäre die Geschichte. Das könnte passieren, passt das? Genau, und wir haben ja am Anfang auch zusammen Themen ausgewählt.
0: Gell? Du hast gesagt, welche Themen kommen denn am häufigsten und haben dann diese mhm. wichtigsten Themen ausgewählt. Wollen wir die noch einmal kurz nennen? Weil alle Folgen sind ja jetzt schon auf kikaninchen.de zu finden. Das verlinke ich auch in den Show Notes. Das heißt, ihr könnt... Bitte keinen ähm, Serienmarathon machen. <lacht> Ihr könnt auf jeden Fall schon mal ein paar Serienvora Folgen vorausschauen. Das sind insgesamt zehn Folgen geworden. Ähm, magst du die Themen nochmal schnell nennen,
1: Monika? Okay. Ähm, ich glaube, ich schaffe es nicht so, wie der Kika sie jetzt sendet. Ich schaffe es nur, wie wir sie produziert haben. Ist das okay in der Reihenfolge? Auf jeden Fall. <lacht> und die allererste Folge, der Pilot ja, mit der zauberhaften Luca, da geht es um, dass Luca nicht den Tisch decken möchte. Also dieses äh, prinzipielle Daheim-Mithelfen und eigentlich das Bedürfnis ist halt mitbestimmen wollen. Mhm. Ne? Und dann die zweite Folge, Maxi, der das Tablet nicht ausschalten will, Klassiker. Ja, also Es ist eh deine Themen und die Themen, die die Eltern genannt haben und alles, was, was ich... Was so zusammengepasst, kann, gell? Ja. Alles immer irgendwie findet sich immer wieder. Genau, wir haben das mit dem Tablet, der Maxi, der sich wünscht, dass er einen Tablet-Helm hat ja? und Fili kennt ja überhaupt nicht, was ein Tablet ist. Die, die sie muss sagt er dann immer, machen, was sagt sie immer? Tablet, ich sage nicht Tablet, sondern wie? Tablet. Tablet, sagt sie, Tablet sagt sie immer, genau. ja, genau. Genau. Äh, dann haben wir die Folge 3, der Luca, also der junge Luca, der, wo die große Schwester gerade noch mit ihm Musik macht und er sein Lieblingslied spielen möchte und dann kriegt sie Besuch von einer Freundin. Einer er will
0: dazugehören. Er genau. möchte
1: gerne auch mitmachen, er fühlt sich total alleine. Ja, genau, genau. Und läuft da zu viel. Die will nicht alleine spielen, heißt die Folge. Mhm. Dann die Zoe, sehr komplexe Geschichte. Zoe auch ganz tolles Mädchen. Ähm, der große Bruder ist halt acht, ne? sie ist fünf und er spielt schon so viel besser Tennis. Und Herz Immer, ja, Geschwistereifersucht, genau. Ja. Ja. dann kommen die Eltern zum Tennisplatz und bejubeln die ganze Zeit den Nevin und man hört sowieso in Gedanken so Sachen sagen wie, ah, jetzt kann ich denen endlich zeigen, wie gut ich schon spielen kann. Ich bin ja noch nicht so gut wie der Nevin, so quasi, aber ich kann es ja auch schon ganz gut. Und dann zerbricht einem das Herz wirklich, wenn die Eltern den Bruder bejubeln und ihr noch den alten Schläger von ihm andrehen wollen. Das typische kleine Geschwisterleben. <lacht> so auf die Spitze getrieben. Ja. Ja. Ja, so also ist eifersüchtig, versteckt dann im Busch den Tennisschläger vom Bruder, hat dann auch noch einen Fehler wieder gut zu machen, eine sehr tiefe Folge.
0: Ja, oh, ich weiß noch, an der saßen wir lange. Da haben wir die ganzen Themen irgendwie reingenommen, haben gesagt, wichtig ist ja auch immer, so eine Folge nicht zu überladen, dass es nicht zu komplex wird. Nur ich finde, in der Umsetzung ist es jetzt wirklich auf dem Punkt.
1: Ja, genau. Ja. Wir mussten wirklich, was wir alles da drin hatten, ne? was wir alles erzählen hätten ja. können das können die sieben Minuten auch nicht leisten und dann ist es auch nicht mehr Vorschulfernsehen. Also mir ist schon wichtig, ich habe mich so viel damit befasst, wie gutes Fernsehen für die jeweilige Altersgruppe aussehen muss und überladen ist halt nichts für ja. Vorschul. Ja. Ja. Genau, Zoe. Dann die fünf. Sophia will nicht alleine einschlafen. Genau, ganz toll. Die Mama, die Mama ist selber eine, eine wundervolle äh, Erzieherin, die eigentlich alles immer super macht, denke ich. Und trotzdem hat Sophia Angst, alleine einzuschlafen, auch wenn ihre Mama sie wahrscheinlich nicht so im Stich lassen würde, wie wir es in der Serie ja. ähm, erzählt haben. Genau. Natürlich super, dann ein Kuscheltier wie Fidi zu haben, das lebendig genau, wird. Wie sie dann
0: die Strategien ja. auch lernt, alleine in den Schlaf zu finden und die Mama dann trotzdem da ist. Ja, das ist auch eine rührende Geschichte.
1: Ja. Jetzt dann haben wir alleine einschlafen, dann welche noch? Alleine einschlafen, Leon will nicht in den Kindergarten. Wow. Klassiker. Mhm. <lacht> Ähm, stellt sich dann vor, der liebt die Feuerwehr. Nein, der Leon ist so ein Riesenfeuerwehrfan, Er also ist einfach so ein toller Junge. Und dann dachte ich mir, ich muss es irgendwie schaffen, dass ich für Leon eine Feuerwehrfolge schreibe. Auch wenn es vielleicht eigentlich nicht passt. <lacht> und dann hat es ja aber irgendwie gepasst. und ich konnte ja, Wahnsinn, helfen. wie du auch diese ganzen Herzensthemen der Kinder immer noch aufgreifen konntest. Das ist ja was für
0: Monika. Irre.
1: Also wenn denen das so wichtig war, dann war es mir halt auch so wichtig. Wir haben ja auch dann die Fidis mit ihren Lieblingsfarben so genäht. Jeder hat ja seine Fidi genäht bekommen. Ja, ja. also Leon, super. Da kam mir sogar das echte Feuerwehrauto. Ich glaube, er konnte selber gar nicht fassen. Ja.
0: Das und, ist jetzt äh, auch das zum Schießen, ich liebe sie.
1: <lacht> ja, ja, Fidi ja. in einem Feuerwehrauto. Man muss sich ja vorstellen, am Set, das ist ja nicht so einfach. Fidi hat ja immer diese iris an sich dran. ja. Also Fidi in dieses Feuerwehrauto zu setzen, wie sich da Iris unten unter den Sitz reinbiegt, ja, das ist Wahnsinn. Also wirklich. Und dann überhaupt dieses, für Iris war das einfach immer total anders. Die ist ja gewohnt, in Studios zu spielen, Sesamstraße und so ja. weiter dass sie jetzt da in diese Haushalte geht und wir immer so diese Sets, diese Deckungen, sagt man da, für ja. sie in, äh, improvisiert haben. ja Einfach irgendwie da noch ein Kisten, hier noch da. Oh, auch für sie eine totale
0: Herausforderung. Wahrscheinlich auch ganz inspirierend für sie, auch nochmal, um dazuzulernen, oder?
1: Ja, das war super intensiv. Also es war auch turboanstrengend für Iris, aber sie hat das wahnsinnig gut gemacht und konnte es ja trotzdem nicht lassen, auch nach Drehschluss immer noch mit den Kindern und der Puppe. Quatsch zu machen. Ja, und das super Set-Design natürlich auch. Äh, Karin Kirchenbauer hat äh, Tolles geleistet, da dann immer diese Zimmer so zu gestalten, dass es noch die Zimmer der Kinder waren und wir trotzdem eine Puppenspielerin verstecken konnten. Was da
0: alles dahinter steht, auch wie viele Menschen mitgewirkt haben. Okay, wir kommen zurück zu den
1: Themen. Ja, genau, Folge 7. Also, Carolina haben wir schon thematisiert. Ja, die ja. Genau, die kennen wir. Und die Folge 8? Folge 8. Ach, Süßigkeiten. Lukas will immer Süßigkeiten. Genau, das ist auch so witzig, wie der dann im Keller den Kuchen verputzt. <lacht> der schmückt anfangs mit seiner Mama so ganz fein, was wie man es halt so macht heute. sie flippt Mal voll aus. Er Piratenkuchen gebacken und er darf die Smarties nicht, die Rest Smarties nicht essen und findet dann den Kuchen und es überwältigt ihn. Die Überkommen. sind Martin. Ja, Der ist auch wirklich auf wird dann wegstampft der Lukas, weil es ihn so ärgert, dass er die nicht essen. Also dass die Eltern kommen und sagen dann, also wir lassen die Eltern ja immer ordentlich drohen. Ne? Die kommen dann und sagen, okay, also du hast jetzt hier den Kuchen kaputt gemacht, dann sagen wir jetzt die Party ab.
0: Ja. Genau, immer gleich die Drohung, also,
1: immer gleich die Keule, ja. Aber das, die gewohnten Keulen muss schon sagen, wir haben uns, ich sehe sehr viel. <lacht>
0: Genau, es ist ja auch so, da unterhalten, also wir unterhalten sehr oft darüber, dass wir uns ja ein bisschen auch in dieser Blase bewegen. Ich habe ja auch natürlich jetzt bei meiner Community bei Instagram ganz viele Eltern, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen und das, da ist ja viel dahinter. Ja, und ich glaube, auch das ist ganz entscheidend bei diesen einzelnen Folgen, jetzt diesen Hintergrund zu kennen, wie komplex und vielseitig und intensiv und also wirklich pädagogisch wertvoll auch das ganze ist das braucht natürlich viel hintergrundwissen um das zu verstehen ja das wirkt vielleicht im ersten moment nicht so nur jetzt mit dieser ganzen erklärung wird sich ja viel klarer oder da steckt so viel dahinter
1: ja auf jeden fall also dieses konzept der bindungs und bedürfnisorientierung das auf deiner weisheit fuß sitzt, ich oh. Das macht bei halt den anderen nicht. wundervollen Pädagogen, an denen ich mich auch orientiere und ja, Auf jeden Fall. Ich meine, du sagst ah. ja auch in deinen Interviews auf den Elternzeiten bei Kika, sagst ja auch, an wen du dich orientierst. Ja, ja. also es genau. ist ja, es hängt ja alles zusammen. Es ist ja alles ein Netzwerk und ein System. Ja. Ja, das haben wir alle Folgen fast durch. Jetzt haben wir die Zähneputzen. Die jetzt genau, Jetzt war der Lukas. Jetzt gibt es noch den Alex, wo die kleine Schwester einfach hingesetzt wird und soll mitspielen. Er baut gerade einen riesen Palast aus so feinen Bausteinen und die Mama packt die Schwester, weil sie telefonieren muss, auch Klassiker. Mhm. Die will unbedingt einmal mitspielen. Er will das nicht, macht sie den Palast kaputt.
0: Mhm. Das ist kennen wir auch alle.
1: Ja. Und genau. Und die Mama... Ja, wie du immer so schön gesagt hast, ne? die Mama überfordert ihn damit total und merkt es aber in dem Moment nicht, weil sie halt an ihr Telefongespräch, also ich kenne das ja auch, ne? die hat halt den Kopf woanders. Und gibt dann dem
0: älteren Kind die Verantwortung, die er noch nicht tragen kann.
1: Kannst du nicht einmal mit deiner Schwester spielen, wenn ich Ach, es brauche? Kann ich mich nicht einmal auf dich verlassen, genau. ja. ja. Mhm. Ja. Ja. ja Und dann die letzte Folge, Mire ist so witzig, Mirella, äh, die den Aufräumroboter hat, dass der Papa ist, es ist so witzig, ja. weil sie hat den Konflikt eigentlich mit ihrer Mama, mhm. die sich wünscht, dass sie halt, die Bahn so eine Rennstrecke, Wohnzimmer, sie soll die gleich wieder aufräumen, weil die Ma Mama will es halt da ordentlich haben und um noch eins draufzusetzen, haben wir auch noch gesagt, es kommt Besuch, ne, damit die Mama ein extra Argument hat. Der Klassiker, es muss alles perfekt sein, wenn Besuch kommt. Ja. Genau, auf jeden Fall. Und Mirella äh, möchte es halt eigentlich vielleicht später noch bespielen und hatte sowieso gerade einen ganz anderen Plan. Und dann eben haben wir den Papa von der Mirella in, ähm, in so ein riesen Roboterkostüm gesteckt und dann räumt er da in, in Zeitraffer auf, ist zum Schießen. <lacht> ja,
0: das war einfach wirklich laufen die Tränen von Lachen. Ja, ja und du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja Elternfilme. Genau deshalb, weil die Serien ja so viel Komplexität haben, die du und dein Team und Kika ja alle einfach verpackt habt, damit sie für die Kinder auch noch lustig sind und für die Eltern verständlich. Nur deswegen gibt die es die hatte Die Idee hattest auch du, glaube ich, oder? Die hattet ihr gemeinsam, dass ich noch zu vielen Themen befragt werde, damit das Ganze ein bisschen schlüssiger
1: wird. Damit der Franziska Spanger vom Kika entstanden. Also die Franziska, die kümmert sich beim Kika drum, was wir online so am Begleit äh, Sachen machen und äh, die ist auch ganz viel aktiv in den sozialen Medien und als ich ihr erzählt habe, dass ich gerne mit dir arbeiten möchte, äh, hat sie natürlich gleich tschung, 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 äh, <lacht> äh, überlegt und verknüpft, was, was wir dann alles machen könnten und äh, für mich war das schon etwas, was klar ist, dass es spannend ist, wenn du nochmal sagst und den Zuschauern erklärst oder auch, deinen Followern erklärst, was wir in der Serie wie gemacht haben und was eigentlich da los ist bei den Leuten und das wie so übersetzt, bloß, dass wir das tatsächlich dann in Filme bringen können und das auch noch der Kika quasi übernimmt und, und finanziert, dass wir das machen können, das ist dann äh, mit der Franziska zu verdanken und natürlich Matthias und Silvia von der Redaktion, die das weiter äh, vorangetrieben haben, dass wir das ja. noch machen können. Ja.
0: Auch unterstützt haben, ja. ja. So wert, ich weiß da kam Monika dann äh, zu mir nach Nürnberg und dann haben wir äh, mein Wohnzimmer <lacht> einmal umgestellt und ganz, ganz viele Filme gedreht und wir haben, hatten ein ähm, Video, das war so witzig, weil ich kann ja nicht auf äh, Text sprechen. Also ich bin ja jemand, der sehr intuitiv ähm, Interviews gibt und immer nur mit Stichpunkten arbeitet und da gab es echt eine lustige Situation, dass Monika für mich einen Text vorbereitet hatte und ich glaube ich 30 Ansätze gebraucht habe, bis ich ihn sprechen konnte, bis wir gesagt haben, nee, Martina, machst doch bitte in deinen eigenen
1: Worten. Also so viel zum Thema. Also, <lacht> es war gar nicht so wichtig, dass du so eins zu eins sagst. Ne? Vielleicht hat man das früher noch mal. Ja, dann
0: haben wir sehr viel Spaß gehabt, auf jeden Fall. Und haben eben jede, also ich durfte jede einzelne Folge kommentieren, nochmal genau erklären, was darin passiert. Das heißt, wenn auch ihr euch nochmal mehr Hintergrundwissen wünscht zu den einzelnen Folgen und vielleicht auch mit euren Kindern, vielleicht danach nochmal über die einzelnen Konflikte sprechen möchtet, dann ähm, schaut euch doch gerne die jeweiligen ähm, Filme an. Ich werde die auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Die findet ihr auch auf kikaninchen.de. Und wie gesagt, alle Folgen stehen ja auch auf kikaninchen.de jetzt schon bereit. Und jeden Samstag um 9.40 Uhr läuft bei Kika eine Folge.
1: Genau, fünf Folgen hast du. Fünf der zehn, glaube ich, ne? Hast du Genau. Und die anderen dazu habe ich, hab ich allerdings
0: immer Tipps gegeben. Ah, auch genau. genau, nicht als Video Ja,
1: genau. genau. Die Videos gibt es zu oder fünf Folgen. Es gibt das Interview und vier Folgen, glaube ich, ja. ja. Alles auf den Elternseiten. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Genau.
0: Monika, haben wir noch etwas Wichtiges vergessen?
1: Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Oh, da fällt mir ein... Da wusste
0: ich doch, da war was.
1: <lacht> wer inspiriert ist, ja, und... Ähm, die Chance nutzen möchte, mit der Serie Gesprächsanlässe zu Hause zu finden, um über Themen zu sprechen und vielleicht sogar Fili zu integrieren. Wir haben, und wir bereiten es gerade noch vor, einen Bastelbogen für eine eigene Kuschelfidi, den es dann auch geben wird bei Kika.de, sodass sich jeder zu Hause seine eigene Kuschelfidi nähen kann und die dann auch zum Einsatz kommen kann in solchen schwierigen Situationen. Ja. Wir beide haben ja auch schon viel darüber gesprochen und mit der Iris als Puppenspielerin habe ich auch schon viel gesprochen, wie zauberhaft die Wirkung von Puppen bei so schwierigen Themen sein kann. Genau,
0: weil oft ist es so, das erlebe ich eben auch, dass Eltern zu mir sagen, ja, nach so einem Konflikt wenn mein Kind so gar nicht mehr über die Themen reden und ist dann nicht zugänglich und schämt sich dann vielleicht auch für das Verhalten. Es liegt oft daran, dass Kinder dann auch nicht mehr darüber sprechen wollen. Und Fidi kann ab sofort auf jeden Fall eine große Hilfe sein, damit ihr auch mit euren Kindern über Gefühle sprechen könnt, damit ihr vielleicht auch Werte vermitteln könnt, weil es immer viel leichter ist für ein Kind, dann von so einem wundervollen kleinen Kuscheltier etwas anzunehmen oder vielleicht auch sich zu öffnen, sich verstanden zu fühlen. Deswegen nutzt diese Chance doch gerne. Ähm, man findet auf kikaninchen.de dann die Bastelanleitung, nehme ich an, genau. oder? Und
1: es wird auch ein Video geben, ähm, Videoanleitung und Bastelbogen und... Genau, ja, es ist ein Insta-Kanal, den verlinke
0: ich auch. Wahrscheinlich wird dieses Video dann auch auf Insta veröffentlicht. Das heißt, alle gerne auch direkt auf den Insta-Kanal ähm, von Kikaninchen äh, gehen. Und am besten ja, ganz und, Genau, und dann findet ihr da alle Infos auch rechtzeitig. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich ganz, ganz viel Freude mit diesen wundervollen Folgen mit der Serie. Stark mit Fidi. Monika, vielen lieben Dank für deine wertvolle Arbeit, dass du das alles in die Welt getragen hast und so dran geblieben bist. Ich weiß, es war manchmal vielleicht auch echt herausfordernd, weil du bist ja doch auch Pionierin, sage ich mal ein Stück weit, in diesem Bereich.
1: Das ja, es war wirklich nicht einfach, auch im Team. Und immer wieder ähm, sind viele Leute irritiert ja. von der Herangehensweise, die eigentlich so wundervoll ist. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, das weiter zu verfolgen und da dran zu bleiben, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Oh, ein
0: ja. Wunderschönes Abschlusszitat. Danke, Monika, dass du in meinem Podcast warst. Danke, dass du so offen über alles gesprochen hast. Und ich freue mich schon ähm, auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ah,
1: danke dir, Martina. Vielen Dank. Ja. Für alles für
0: Dann in die Shownotes gucken und am besten alles gleich verfolgen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss!